0: 22. Un historiador en su salsa primer palaz del mes de Reapember 374 DC. En vez de seguir la calzada en una u otra dirección, Daniel cogió su vara de pescar y su nace y llevó a mal sueño y a Forid por el sendero del arroyo hasta que estuvieron a unos 800 metros o más del puente, río arriba. La noche era oscura y el camino irregular, pero al muchacho no le molestó, ya que pensó que también sería difícil para aquellos que intentasen seguirlos. «Aquí deberíamos estar a salvo», manifestó finalmente Danyal cuando los dos humanos y el caballo toparon con un nicho rocoso cerca de la orilla. «Por supuesto», convino Forit, que seguía exhibiendo un buen humor sorprendente. «Gilean sabe que estoy preparado para dormir una noche entera en cuanto tome unos apuntes. Eh, creo que uno de nosotros debería permanecer despierto, por si vuelven esos hombres. Podríamos turnarnos». El muchacho miró nervioso hacia el bosque, escudriñando con fijeza cada sombra que se movía, y atendiendo a cada susurro de las hojas y cada chasquido de rama. Con un escalofrío, pensó en el joven y apuesto bandido y sus extraños ojos sin vida, y supo que, si el hombre los encontraba de nuevo, los mataría antes incluso de pararse a hablar con ellos. Daniel tuvo que admitir, sin embargo, que este nuevo campamento se hallaba en una situación ideal para ocultarse estaba muy resguardado, casi totalmente cubierto por una bóveda de follaje, y si se mantenían en silencio estaría a salvo, a no ser que alguien entrara por accidente dentro del propio escondite. Poco preocupado, al parecer, por los aspectos prácticos, Forit se había arrodillado para hacer saltar una chispa sobre un montón de yesca que había reunido. Con alguna dificultad, consiguió encenderla y abanicó con la mano por encima de las secas agujas de pino, en un intento vano de airear las llamas. ¿No cree que estaríamos mejor sin un fuego? Preguntó el muchacho. Lo digo por si vuelven. Los ayudaría a encontrarnos. Oh, creo que hace ya tiempo que esos rufianes se han marchado, repuso el viajero con aire despreocupado. Vamos a ver dónde me había quedado. Espere, deje que lo ayude, dijo Danyal con un suspiro, admitiendo para sus adentros que era una noche más fresca de lo normal, se arrodilló para soplar las ascuas. En el interior de la gruta era difícil saber hacia dónde soplaba el viento, por lo que Danyal solo pudo confiar en que no llevase el humo hacia la calzada. En poco tiempo brotó una llamarada amarilla que creció rápidamente cuando el fuego fue alimentado por trocitos de corteza y pequeñas ramitas tu usó la parpadeante luz para iluminar la página del libro que había sacado de su bolsa, la cual había apoyado contra la rocosa pared. De nuevo había cogido la pluma y el tintero, y había dejado este a un costado, sobre una roca lisa. ¿De verdad va a ponerse a escribir? ¿Ahora? Daniel no daba crédito a sus ojos. Pues claro. La mejor historia se escribe cuando está aún fresca en la memoria del historiador. Oye, ¿no captarías por casualidad el nombre de ese tipo, verdad? Ya sabes, el joven y apuesto que aparentaba ser el jefe. No me importa cómo se llamaba. Chilló Danyal, pero enseguida se mordió la lengua al oír el eco de su grito devuelto por el bosque. Bajó el tono de voz hasta un suave susurro. Es un bandido, y podría seguirnos los pasos en este momento. Pero Forid ya estaba enfrascado en su tarea, y su única respuesta fue el chirriar de la pluma sobre la página. Veamos, el día es el primer palaz del mes de reapember durante este año de nuestra era 374 DC, Forid se aclaró la garganta como si llevara a cabo un ritual. Bandidos encontrados en el camino de Oreloch, cinco días después de salir de Aven. Después de atardecer, visitaron mi campamento. Veamos, ¿cuántos contaste tú? La repentina pregunta cogió por sorpresa a Danyal. Eh, creo que había seis o siete. Esos vi, por lo menos. Podrían haber sido, maldigo la mala suerte que impidió que ese tipo me dijera su nombre, repitió el historiador con terquedad, aunque su queja no detuvo el deslizarse de la pluma sobre el papel. Uno de ellos lo llamó el o algo similar, recordó Danyal. MMM, sí, creo que tienes razón. Era algo parecido a eso. Miró con ojos entrecerrados la página y, articulando en silencio sus pensamientos, el hombre escribió con movimientos rápidos y suaves. Una sola vez levantó la vista para mirar al muchacho, pero a Ya le pareció que Forid ni siquiera lo veía. «¿Qué lo trajo por aquí?» Preguntó Danyal, cuando Forid, tras escribir durante varios minutos, estiró la mano y parpadeó varias veces. «¿Qué?» Oh, gracias, un teserí estupendo, contestó el solitario viajero y volvió a enfrascarse en la página. El penacho de la pluma pasaba por delante de su nariz al desplazarse, proyectando su sombra en el fino rostro del hombre, cuyas facciones estaban tensas por la concentración. Foritel interrumpió un instante su trabajo para mojar la pluma mientras se mordisqueaba, pensativo, la punta de la lengua. Eh, no tengo té, manifestó Danjal, aprovechando la momentánea pausa de la pluma. Sí, claro, eso sería muy agradable, asintió con la cabeza Forit, aunque su pensamiento permanecía en algún lugar, a gran distancia de allí. Nos ayudará a quitarnos el frío de los huesos y todo eso. Ahora, ¿dónde estaba yo? Danyal suspiró, y pensó que ya podría informar al historiador de que se les estaba cayendo encima el cielo, que seguro que Forit se limitaría a sugerir, eso sí, muy educadamente, que le gustaría con un poco de azúcar. El muchacho miró fijamente las llamas, abatido. Por alguna razón, aunque tenía un compañero en su campamento por primera vez desde que había dejado el pueblo, se sintió más solo que nunca. Foritel era incapaz de mantener una conversación decente, y al mismo tiempo el viajero distraído daba la impresión de ser terriblemente vulnerable si los bandidos decidían volver. De nuevo Danyal se preocupó por la lumbre. Sabía que el fuego era como un faro que llegaba mucho más allá de los confines de su estrecha gruta. Se le ocurrió que podría coger a mal sueño y subir un poco más por el sendero del arroyo, pero no estaba preparado para dar la espalda al extraño viajero él sería muy distraído, pero por lo menos no parecía representar una amenaza. Y le hacía compañía. Finalmente el historiador respiró hondo y levantó la vista. El libro permanecía abierto en su regazo, pero puso la pluma con cuidado sobre la lisa roca en la que había dejado su tintero. ¿Dijiste algo acerca de un ti? Preguntó. No. La exasperación de Damjal se reflejó en su voz. Le pregunté qué hacía en esta calzada y, cuando usted dijo que quería té, yo le contesté que no tenía. ¿Qué? Ay, perdóname. Yo tengo té, y tardaré solo un minuto en prepararlo. Dan ya le esperó con impaciencia mientras el viajero sacaba un puchero de hojalata de su fardo, cogía algo de agua del riachuelo, al que estuvo a punto de caer, y luego miraba en vano las llamas, buscando un lugar para poner la olla. Aquí. Con un suspiro, el muchacho usó un palo para apartar unas brasas de las llamas. Ponga la tetera sobre estos rescoldos. Espléndido. Ahora, ¿qué era lo que intentabas preguntarme? Dan ya le estaba a punto de musitar que ya no le importaba, cuando el rostro de Forid se iluminó al recordarlo todo de repente. Oh, sí. ¿Qué hago aquí? Te aseguro que tendrían que admitirme como clérigo si tuviera respuesta para esa pregunta. Rió su propia chanza, aunque el joven no le encontraba pizca de gracia. «Me dirijo a un lugar llamado Loreloch», continuó Forit. «Está entre estas colinas», dijo, haciendo un vago gesto hacia la oscuridad que los rodeaba. «Nunca he oído hablar de ese sitio», repuso Damjal, «pero también es cierto que nunca me he alejado mucho de Waterton. Bueno, es una especie de lugar secreto. A decir verdad la mayoría de la gente no sabe que existe». Según me han dicho es un pequeño pueblo, agrupado alrededor de un caserón, una fortaleza protegida por hombres armados. El señor de la casa no tiene mucha relación con el exterior. ¿Y por qué quiere ir allí? Daniel también se preguntó cómo pensaba el despistado investigador encontrar su ubicación. Por Fistandantilus, Dijo Forid lacónicamente, como si ese nombre fuera la clave de todos sus planes y ambiciones. Al observar que Damjal no se mostraba terriblemente impresionado, prosiguió, soy un historiador e intento hacer la crónica de la historia del archimago más grande de Krim. En concreto, hay un hombre que vive en Loreloch. Se mudó allí después de que los buscadores fueron expulsados de Aven. He oído hablar de Aven, declaró, orgulloso, el chaval. De allí vinieron mis antepasados, poco después del cataclismo. Quizá Forid no lo oyó, pero el caso es que no interrumpió su chachara. Este hombre, el falso buscador, declaró que el archimago Fistandantilus era un dios, y que él era el sumo sacerdote de su religión. Durante un tiempo tuvo bastantes seguidores, hasta que, claro está, los buscadores se revelaron como falsos clérigos. Muy a pesar suyo, Danjal estaba fascinado por la historia. Eso fue cuando vinieron los dragones, ¿verdad? Y la gente descubrió que Paladine y la Reina Oscura seguían aquí, y podían responder a sus oraciones. Sí, las dos grandes deidades viven, al igual que lo hacen otros muchos dioses: Gilean, el patriarca de mi propia fe, y la amable Misakal, y otros más, no tan benignos. Pero volvamos a mi historia. Este falso clérigo fue desterrado de Aven, y con un pequeño grupo de seguidores se adueñó de la fortaleza de Loreloch. ¿No se opusieron los señores supremos? Preguntó Daniel. Quiero decir, que ya sé que yo aún no había nacido, pero he oído que durante la guerra vinieron incluso a Waterton, y obligaron a que la gente les pagara con comida de cada cosecha, bajo amenaza de enviar sus dragones y destruir la aldea. El muchacho se estremeció cuando su mente evocó un vivo recuerdo de lo que acababa de describir. Miró al hombre por el rabillo del ojo, aliviado al ver que Forid no parecía haber advertido su angustia. Por alguna extraña razón, deseaba que el incidente siguiera siendo un secreto. Podrían haber hecho lo mismo el Oreloch, Gilean lo sabe. Podrían haber enviado un dragón para arrasar el lugar si estaban descontentos, admitió el hombre. A decir verdad, no sé por qué no lo hicieron. Quizás simplemente no pusieron atención, o quizás era una amenaza demasiado pequeña para molestarse. Forit se aclaró la garganta, y Daniel se dio cuenta de que el hombre organizaba sus ideas para retomar el hilo de su disertación tras la pregunta. Había otro detalle único en este clérigo de Fistandantilus. A diferencia de la mayoría de los buscadores, él tenía por lo menos un poder sobrenatural. Aunque había sido el líder de su secta durante casi 100 años, nunca se lo vio envejecer. Se dice que sobrevivió a la guerra, que acabó hace ya más de 20 años, claro. Me pregunto si sigue teniendo el mismo aspecto juvenil que tenía entonces, aún después de que su iglesia fuera desarticulada y tuviera la suerte de escapar hacia el destierro. ¿La ¿Suerte? Se extrañó Danyal. En comparación con la muerte, yo diría que sí. Después de todo, un personaje tan poderoso como el señor supremo del ejército draconiano había emitido una orden de muerte contra él. Ahora el hombre hace periódicas incursiones desde Loreloch contra los pueblos vecinos, y asalta a los viajeros que entran y salen de Aven y los puertos costeros. No se oponen los caballeros de Solamnia a sus robos y su pillaje, en varias ocasiones a lo largo de su vida, Dan Danyal había visto a uno o dos de los guerreros con armadura atravesar Waterton. Recordaba vivamente su porte digno y su aire de competencia que infundían gran respeto. Supongo que nadie saldría bien librado de un enfrentamiento con ellos. Bueno, en esto último tienes razón, pero los caballeros han estado terriblemente ocupados desde la guerra. Han intentado restablecer algo de orden en sus dominios, y tuvieron que enfrentarse a otra invasión procedente de Palantas pocos años después de que fuera derrotada la reina oscura. Además, el nuevo mar separa estas tierras de los centros de poder de los caballeros, aunque hay por aquí un oficial de la orden, de nombre Sir Harold el Blanco, si bien tiene bajo su responsabilidad un gran territorio. Así que yo diría que no, que el oreloche está demasiado alejado de todo para requerir la atención de nuestros protectores solámnicos. ¿Pero por qué quiere ir allí? Insistió Danyal. Ya te lo dije. Forid parecía exasperado, aunque el chico no recordaba haber oído una respuesta a esa pregunta. Fistandantilus. ¿Está allí? Pero si dijo que estaba muerto. No está allí. Pero el señor de Loreloch declaraba rendir culto al archimago, y este hombre no envejece, y yo quiero averiguar por qué. Si es un lugar secreto, ¿cómo piensa encontrarlo? Con mi libro, naturalmente. El libro del saber, explicó Forit, como si el muchacho debiera entender todo lo que estaba diciendo. Danyal aguardó a que el historiador dijera algo más, pero Forit sacudió la cabeza, como si desechara alguna idea, y el muchacho se preguntó si no habría otra razón más por la que el hombre había emprendido su viaje. El historiador siguió con sus garabatos, musitando bajito para sí mismo, y Danyal notó que sus párpados se hacían más pesados. Se echó hacia atrás y encontró una lisa maraña de raíces que le podía servir de almohada, y en pocos momentos se quedó dormido sus sueños se llenaron con imágenes de dragones y de caballeros de una fortaleza en lo alto de una montaña y de oscuros bosques repletos de peligros durante largo tiempo corrió esquivando los árboles intentando respirar pero no podía escapar el chasquido de una rama al romperse lo sacó de las profundidades de su sopor tan bruscamente que se preguntó si no acababa de cerrar los ojos un segundo antes pero no el fuego se había reducido a un montón de brasas, y Fori también dormía, apoyado contra la roca sobre la que había estado escribiendo. «Despierte», susurró Danyal, mirando con preocupación a su alrededor. A través de la evocación de su sueño oía los ecos del chasquido de la ramita y supo que había algo ahí fuera. «Algo grande». Parpadeó al ver moverse las sombras y se encontró mirando a un apuesto rostro que creyó reconocer. Una afilada hoja de acero reflejaba la leve luz rojiza del fuego. —¡Vaya, qué suerte la mía! —dijo el joven bandido, cuyos ojos miraban a uno y a otro. —Parece que mi pobre Red ha atrapado dos pajaritos. 23 El señor de Loreloch, Primer magetor del mes de Reap en B-374 dc C. Otro bandido se adelantó, y Damjal contuvo la respiración, lleno de temor. El nuevo tenía el típico aspecto de un ser malvado y miserable le faltaba un ojo, y lucía un parche negro y mugriento. Una barba descuidada y llena de nudos cubría el rostro del hombre, y al abrir los labios reveló que le faltaban numerosos dientes. Dan recuró al oler el aliento, que apestaba a cerveza, ajo y otros hedores más difíciles de identificar. «Danos tu bolsa, muchachito», gruñó el bandido mirando a Dan Yal con una expresión de malicia que hizo que el estómago del joven se contrajera de aprensión. No no tengo dinero, tartamudeó. Pensó fugazmente en la hebilla de plata, y tiró hacia abajo de la parte delantera de su camisa para ocultar la herencia familiar. No hay dinero. Entonces tendré que cobrarme mi botín con tu sangre. El bruto tuerto sacó una larga y curvada daga, con una hoja muy brillante afilada por ambos lados, y extendió un brazo para acercar uno de los filos al cuello de Danyal. Un momento, Zack, ordenó el primer bandido, el que tenía el rostro barbilampiño de un hombre joven. A pesar de sus desarrapadas vestimentas había un aire de nobleza, o por lo menos un aire de benevolencia en la forma en que se quedó mirando a los dos cautivos con una expresión de ligera aversión. «Eh, Kelrin, se quejó Zack. No sacaremos nada de estos canallas. Pinchémoslos y sigamos nuestro camino». «No», dijo el jefe, estudiando la esbelta figura de Foritel. «Tengo curiosidad por saber una cosa. ¿Por qué no te asustaste lo suficiente para irte más lejos? En vez de eso hacéis un fuego que podemos oler a más de un kilómetro de distancia. ¿Y qué es eso de tomar apuntes? Soy solo un humilde investigador, intentando realizar estudios de campo». «¿Estudios?» Kelrin miró de hito en hito a Foritel. —Has escogido un sitio bastante raro como biblioteca, forastero. El verdadero historiador debe estar dispuesto a viajar a extraños lugares. El que se hacía llamar Kelrin actuaba como si no lo hubiera oído. —¿Tenías un compañero? En ningún momento pensé que pudieras estar acompañado. Se giró para contemplar al muchacho. A pesar de la frente lisa, la mandíbula fuerte y una dentadura sana, blanca y limpia, Danyal recordó su impresión anterior y se reafirmó en ella. Este era un tipo muy peligroso, y sus ojos, oscuros y hundidos, carecían totalmente de compasión o de cualquier otro sentimiento humano. Cuando sonreía, la expresión le recordaba a Danjal las fauces de un gato hambriento. El joven comprendió que la situación había escapado a su control. «Yo no viajaba con... Este muchacho es mi escudero», interrumpió suavemente Forit. Como precaución le había ordenado hacer su campamento a cierta distancia del lugar donde yo dormía. «Me resulta más fácil completar mis estudios en soledad». Zagre sopló, impaciente. El espantoso hombre acariciaba el filo del cuchillo, y su ojo brilló con avidez al mirar a Yal. «Como dije antes, jefe, acabemos con ellos». De nuevo el líder decidió hacer caso omiso de la sugerencia de sus secuas. En lugar de ello, siguió preguntando. ¿Cuál es la naturaleza de tu investigación? él parecía más que dispuesto a explicárselo. Viajo para encontrar a un hombre, que fue un falso clérigo buscador, y que se rumorea que vive en estas montañas, en un lugar llamado Loreloch. Deseo conversar con él acerca de un tema que nos interesa a ambos. Entiendo. A lo mejor puedo ayudarte. ¿Cuál es la naturaleza de tus negocios con el señor de Loreloch? Busco información acerca del anciano mago Fistandantilus, quien lleva largo tiempo muerto para nuestro mundo, explicó Forit. Se dice que este buscador es toda una autoridad en el tema. ¿Y has venido para sentarte a sus pies? Eh, sí, en cierto modo sí. He dedicado muchos años de mi vida al estudio de la historia del archimago. Tenía la esperanza de que su sabiduría me ayudaría a rellenar algunas de las lagunas de mi investigación. Kelrin rió con ganas, y Danyal vio cómo sus impasibles ojos se iluminaban levemente con la primera chispa de entusiasmo o sentimiento que el joven había apreciado en ellos. Es posible que él esté dispuesto a conocerte. Eso, claro está, si te permito vivir. ¿Qué pasa con el chico? Se quejó Sack. ¿Lo puedo pinchar a él? Danjal se apartó un poco del bandido tuerto y su afilado cuchillo, pero la rocosa pared de la gruta frenó en seco su movimiento. Yo diría que no. Sorprendentemente fue Forid quien le contestó. Mi trabajo requiere de la presencia de mi escudero. Sin él no me es posible ordenar mis notas para mantener un registro exacto de los hechos. Necesito al muchacho. A mí me parece que podríamos hacer otro arreglo para que tengas ayuda, adujo que Kelrin, negando con la cabeza. A decir verdad, si Zack no se divierte de vez en cuando se puede volver bastante desagradable. Yo creo que deberíamos entregarle al muchacho. El estómago de Damjal se revolvió de repente. El tono indiferente de que el Kelrin conseguía asustarlo más que la maliciosa crueldad de Zack. Forit chasqueó la lengua y sacudió la cabeza, aunque Damjal pensó que el historiador seguía sin denotar nerviosismo. Recordad que está el tema de la recompensa. ¿Y qué recompensa es esa? Preguntó que el ring, mirando fijamente al historiador. Pues, obviamente, el rescate que mi templo estaría dispuesto a pagar por mí y por mi escudero. ¿Qué templo? Quiso saber Zack, a la par que se volvía para enfrentarse a Forid. Danjal aprovechó el cambio de posición de Zack para respirar a fondo varias veces, agradecido por el limpio aire de la noche. Su corazón latía violentamente mientras escuchaba la charla de los hombres. Está claro, el palacio dorado de Gilean en palantas, por supuesto. El patriarca de mi orden estaría más que dispuesto a pagar el rescate de dos de sus ovejas descarriadas, siempre que se les garantice que ninguno de nosotros ha sufrido daño alguno en vuestras manos está mintiendo. Gruñó Zack, cuyo brillante ojo iba y venía del historiador al joven. No estoy seguro, musitó Kelrin desafía el viento, dirigiéndose a sus secuaz. En verdad parece que el señor del templo podría estar bien dispuesto a proteger estas vidas con buenas monedas de acero. Miró interrogante a Forit. Para aclarar un poco el dilema, de qué cantidad estamos hablando, «No lo puedo precisar con exactitud», respondió el historiador, encogiéndose de hombros, «ya que esta es una situación única en mi experiencia. Sin embargo, siempre se puede enviar un mensaje preguntándoselo. Mientras esperamos la respuesta quizá pueda entrevistarme con el señor de Loreloch». Daniel observó el cambio de impresiones con una mezcla de incredulidad, asombro y miedo. Estaba pasmado de que estos hombres pudieran discutir asuntos de vida o muerte con tanto aplomo. Al mismo tiempo sintió que él era una pieza muy poco importante en el juego que se estaba jugando delante mismo de sus ojos. «Eh. Tienen aquí un caballo». Sonó una voz en la oscuridad, y otras sombras se movieron por el bosque atraídas por el origen del sonido. De repente la quietud de la noche se rompió con un sonoro relincho seguido de un crujido de huesos y un grito muy humano de dolor y miedo. La maleza se abrió y apareció a la vista un bandido que se sujetaba el inerte brazo izquierdo. El hombre cayó al suelo aullando de dolor. Sonaron más relinchos en la oscuridad seguidos de palabras malsonantes, golpes, y finalmente el resonar de cascos que subían por el sendero del arroyo, y que se perdieron rápidamente en la noche aparecieron tres bandidos más, arrastrando entre todos a un cuarto que sangraba profusamente de una brecha en la frente. Un momento después salió otro de entre los árboles, trastabillando. Se sentó sobre un tocón y empezó a envolverse la rodilla con un trapo sucio mientras blasfemaba en voz baja. «Eh, Nar», dijo Zack, riendo entre dientes. «¿Te has roto la pierna?», Va, quedará bien, gruñó el otro, aunque la mueca que le crispaba la cara indicaba que ni siquiera él lo creía. Miró a Zack, luego a Kelrin, y Dan se sorprendió al ver el puro terror en la mirada del hombre. Ese no es un caballo normal. Era una bestia poseída por un demonio, espetó el bandido del brazo roto, incorporándose hasta ponerse sentado. Juro que vi salir fuego de su boca y me machacó la rodilla como un martillo, se quejó Nar, apretando su vendaje. Mientras tanto, el hombre con la brecha en la cabeza, se lamentaba y apretaba las manos contra la creciente inflamación de su cara. Un animal fogoso, eso es todo, escupió otro, un tipo rechoncho y bigotudo que tenía un pequeño arco y un carcaje lleno de flechas. Miró a sus compañeros con desdén. No valéis ni siquiera para sujetar el ronzal de un caballo como ese. Entonces, ¿por qué no cogiste tú la soga, Garald? Preguntó suavemente Kelrin. Lo intenté, señor, lo intenté, Pero estos idiotas habían hecho ya tal desaguisado que, para cuando yo llegué junto al animal, este ya se había liberado. No lo conseguiremos coger, por lo menos a pie, es tu caballo. Inquirió Kelrin, mirando a Forid con una ceja enarcada. Sin duda es el animal responsable del ataque contra nosotros en tu primer campamento. Eh, Forit, que había puesto mala cara y se había encogido al oír que mal sueño huía, miró en derredor con preocupación. Nuestra yegua, contestó rápidamente Danyal. Yo soy el escudero, por lo que cuido de ella. Se llama mal sueño, añadió, procurando evitar sonreír ante el daño que el malhumorado animal había infligido a los rufianes. «Muy apropiado», comentó Kelrin. «Basta ya de charla». Gruñó Zack, el bandido tuerto. «¿Qué? ¿Los pinchamos y seguimos nuestro camino?» Su sucio dedo gordo, que seguía acariciando el filo de la navaja, dejaba ver sin lugar a dudas cuál era su deseo. «No, creo que no», replicó Kelrin con firmeza. «Ni siquiera al muchacho», Danyal se atragantó con el apestoso hálito de Zack cuando el bandido se aproximó más a él y ronroneó con cruel regocijo. Debo decir que la recompensa de mi templo será limitada, quizás incluso inexistente, si un aprendiz tan prometedor le es arrebatado a la iglesia con tal violencia innecesaria. El tono de Foritz sugería que pensaba que sus superiores eran bastante irracionales al tratarse de temas como este, pero que él, personalmente, era totalmente incapaz de hallar una solución más práctica. No, Zack, ni siquiera el muchacho. Por lo menos de momento, dijo Kelrin. Encontraremos otro modo para que te puedas divertir, le prometió al enfurruñado hombre del cuchillo antes de volverse hacia el resto de su banda. Nar, tu pierna está muy mal habrá que ver cómo evoluciona. Y, Cal, se dirigió al hombre que había recibido la patada en la cabeza, tú podrás andar, sobre eso no tengo dudas. Nick, déjame ver ese brazo. Kelrin hizo un gesto hacia el hombre cuyo codo había sido machacado por el furioso corcel. El hombre se acercó y se arrodilló, y el jefe de los bandidos tomó el brazo flácido entre ambas manos y, haciendo caso omiso del jadeo de dolor del hombre, se lo levantó. Fistandantilus. Gritó Kelrin desafía el viento, volviendo su cara hacia el cielo. Escucha mi oración y concédeme el poder de curar el brazo de tu indigno siervo. Una luz verde resplandeció en la oscuridad de la noche, y Danyal contuvo la respiración al percibir un repentino olor fétido, como el que se libera al girar un tronco de árbol putrefacto. Kelrin se puso rígido, y emitió extrañas palabras sin dejar de agarrar el codo. Para. No el bandido gritó de dolor y cayó al suelo, presa de convulsiones. Al cabo se quedó inmóvil, respirando trabajosamente y jadeando como un perro. Pero, tras algunos momentos, se apoyó en el suelo con ambas manos y se incorporó. Él el dolor se ha ido. Dijo, extendiendo el brazo. Para Damjal la extremidad parecía rígida y tenía un ángulo antinatural, pero el bandido parecía satisfecho de que hubiera desaparecido su agonía tú invocaste el nombre de Fistandantilus y luego lo curaste? Inquirió Foritel, claramente impresionado. ¿Qué ha pasado aquí? Un clérigo invocó el poder de su dios y luego hizo un conjuro. El cabecilla de los bandidos habló de sí mismo en tercera persona. Parecía aturdido. Ha sido increíble, declaró Foritel, que cogió su libro y pasó rápidamente varias páginas. La magia de curación es terreno exclusivo de los clérigos fieles y los dioses. Pero tú invocaste a Fistandantilus. ¿Significa eso que tú? El historiador dejó la pregunta en suspenso y parpadeó. ¿Tú eres el señor de Loreloch? Sí, como también fui el buscador en Aven, el falso clérigo de Fistandantilus. Pero eso fue magia auténtica. Lo sanaste de verdad. ¿Estás sorprendido? «Estupefacto» es más bien la palabra. Forit parpadeó de nuevo y se rascó la barbilla. «¿Y tú proclamas la fe en un dios cuyo nombre es el del antiguo archimago Fistandantilus? Eso es realmente asombroso. De hecho, rindo culto a la verdadera fe en Fistandantilus, la secta de un dios tan auténtico como Takis y Sopaladine. Pero él era mortal, era un hombre y no un dios». Insistió Forith de él. Tiene que haber alguna otra explicación, quizás un error de transcripción. No, no hay nada de eso, te lo aseguro. Pero, ¿cómo ha podido ocurrir? Es imposible, tiene que haber sido un truco. ¿Dudas acaso de la evidencia que has visto con tus propios ojos? Yo rechazo tus absurdas sugerencias acerca de mis acciones. ¿Eres acaso tan idiota como los otros? El bandido suspiró, encogiéndose de hombros de forma exagerada. Todo parece indicar que tendré que demostrártelo. Fistandantilus es un dios y yo soy su sumo sacerdote. Y vosotros, claro está, sois mis prisioneros. De nuevo, Kelrin parecía disfrutar de un repentino buen humor. Echó hacia atrás la cabeza y rió con ganas. Ahora, mis invitados a la fuerza, si sois tan amables de recoger vuestras mantas, quisiera reemprender el camino antes del amanecer. ¿A dónde nos lleváis? osó preguntar Danjal, sin quitar ojo a la amenazante figura de Zack, el bandido tuerto. —Pues está claro, a vuestro destino. Kelrin habló como si le hubiera sorprendido la pregunta. —Tendréis la oportunidad de conocer la mazmorra de Loreloch, pero aún está a varios kilómetros de camino. —¡Espléndido! exclamó Forite. El. —Entonces tendremos tiempo de sobra para hablar. Lo asombroso era, pensó Danyal mientras su compañero de cautividad recogía sus plumas, su tinta y su tetera, que el historiador lo decía totalmente en serio. 24 Otro desvío en el camino de la fe Primer Magetog del mes de reapenberg 374 d.c. Es una mezcolanza de pura emoción y de profundo pesar lo que siento al revisar finalmente mis notas. Por un lado he hecho un descubrimiento sorprendente que da un giro de 180 grados a nuestra forma de entender la historia. Fistandantilus un dios. Con un clérigo que no es un charlatán. Queda claro que ha de revisarse la historia y que debo estudiar las pruebas con mi propio ojo crítico, pero aquí hay un tesoro escondido para un investigador. Por otro lado, hay un asunto que pesa de tal modo sobre mi conciencia, que dudo que vaya a enseñar a nadie estos escritos. Por supuesto, eso no incluye a mi dios natural, cuyas percepciones todo lo ven, aunque es esa misma neutralidad, me temo, la que está en la base de mi fracaso. Explicaré sucintamente esto. ¿Quién me va a creer? Fistandantilus no está muerto, pero tampoco ha resucitado. Simplemente se ha convertido en inmortal. Parece que el archimago ha conseguido penetrar en el panteón de Krim. Comprendo que parezca impensable, pero vi las pruebas con mis propios ojos. Un clérigo de una autoproclamada religión ha demostrado su capacidad de sanar. Fue una curación limitada. El propio Kelrin casi admitió que la machacada rodilla del bandido llamado Nar estaba demasiado dañada para que la magia de su dios pudiera prevalecer y curarla pero el hechizo que ejecutó fue suficiente para humillar mis propias ambiciones de ser algún día un clérigo, yo, que en mi vida no he sanado siquiera un padrastro en un dedo mediante el uso de la magia. De hecho, la evidencia fue suficiente para aumentar mi necesidad de descubrir más. Posee que el ring desafía el viento a la gema de Fistandantilus. ¿Qué sabe acerca de los hechos que hicieron que el archimago entrara en el panteón de Krim? Aunque fue parco en palabras, el clérigo de Fistandantilus sí me prometió que me daría acceso a sus notas. Decía que su biblioteca estaba en lo alto de una torre, un sitio muy apropiado para la reflexión y la investigación. Pero pesa sobre mis hombros ese otro asunto, un hecho que empaña el éxito de mi descubrimiento, pues sé que he errado de forma terrible. Gilean. Confieso haber fracasado totalmente, aunque sin duda ya conoces la naturaleza de mi pecado, y sabes cuán rápidamente he abandonado la desapasionada visión del historiador dejándome involucrar en los asuntos de gentes insignificantes, aun a sabiendas de que tal participación solo puede llevar a alejar mis estudios de la imparcialidad verdadera de la voz del cronista independiente. Concretamente, es en el asunto de la falsedad, o... Oh debo eliminar la ofuscación y llamarlo por su nombre, la mentira, que pronuncié para ayudar al joven viajero al que había conocido esa misma noche. Por supuesto que él está tan cerca de ser un escudero como yo lo estoy de ser un sumo sacerdote, y aún un pobre clérigo. Mis acciones sirvieron para ocultar la verdad, para confundir a nuestros captores, solo porque yo sabía que la ejecución del muchacho me produciría agitación. Puedo decir además, señor de la neutralidad, que fue mi propia fragilidad egoísta la que me llevó a mi debilidad. Mi conducta mantuvo con vida al muchacho, pero cobrándose el terrible precio de mi objetividad. He buscado en el libro del saber, intentando hallar algún signo que indique la severidad de la afrenta, pero el tomo es inquietantemente silencioso sobre el asunto. Incluso cuando me recrimino, no actúo apropiadamente. Es mi deber desterrar la preocupación y continuar con la tarea que me trajo a este rincón de las Carolis. El engaño del que hablo ocurrió unos dos días antes de escribir estas notas. A continuación intentaré apuntar los hechos del día de hoy y describir mi situación actual y mis posibilidades futuras. Después de la huida de ese caballo tan peligroso y del hechizo sanador de Kelrin, los bandidos me ataron las manos por delante, y me empujaron a través de la oscuridad por el sendero del arroyo, lo que me hizo tropezar varias veces, de resultas de lo cual me arañé las manos y en una ocasión me ensangrenté la nariz, hasta que llegamos de nuevo al camino del oreloche y al puente de piedra gris. Entonces pude ver que el muchacho, Danjal Twight, había sido atado de forma similar y obligado a seguirme. Cansados y con llagas en los pies, ascendimos por el irregular y sinuoso camino que recorría la ladera de la montaña durante lo que quedaba de noche. Nuestro paso se veía frenado por Nar, a quien tenían que ayudar dos hombres. En esto tuve suerte, ya que, si la banda hubiera ascendido a paso normal, sin duda habría sido yo quien hubiera retrasado el avance del resto del grupo, con todas las incómodas atenciones, en especial las de Zack, el bandido tuerto, que ello hubiera conllevado. Cuando el amanecer empezó a teñir de color el cielo, habíamos llegado a un pequeño pinar cobijado en una hondonada. No era un paso para atravesar la cordillera, dado que se podían ver riscos más elevados hacia el lado norte de la ladera, pero proporcionaba un lugar en el que nuestros guardianes podían esconderse a descansar durante el día. Creo que, a pesar de que son hombres valientes y están fuera de la ley, los bandidos de Kelrin desafía el viento temen a los caballeros de Solamnia. Como si no puede explicarse la parada en un claro de las profundidades del bosque en el que nos escondimos durante el día, también debe considerarse el hecho de que uno de los hombres marchara por detrás de nosotros cuando dejamos la calzada. Cuando pude girar la cabeza, lo vi arrastrando por el camino una rama de pino, pesada por la gran cantidad de agujas, para borrar toda señal de nuestro paso. Al escuchar retazos de la charla de los hombres, durante el viaje, entendí que volvían de un fructífero ataque contra un enemigo concreto. Que el ring los había llevado a matar al caballero solánnico Sir Harold el Blanco y a toda su familia, con lo que eliminaron al único representante de la ley en un territorio que los bandidos querían como propio. No obstante, descubrí que el éxito no había sido total. Zack se quejaba a voz en grito de que una chica, una hija del caballero, había escapado de algún modo de su cerco asesino. El ánimo de los hombres seguía enardecido por su cruel hazaña, y las espantosas historias acerca del asesinato solo podían ensalzar su villanía. Por momentos me resultaba casi imposible ser imparcial en la consideración de sus actos, pero recurrí a la fe para recordarme enérgicamente que la suya es una corriente del río de la historia tan merecedora de ser contada como cualquier otra. Daniel y yo estábamos atados el uno al otro a un lado del campamento. Mi petición de que se nos liberara y se me proporcionase mi libro y mis trebejos de escritura fue recibida ruidosamente con risas y jolgorio. A falta de los medios necesarios para registrar los hechos, intenté hablar con el muchacho para explicarle mi preocupación por la falta de objetividad que me había llevado a mentir sobre él. El chico estaba asombrosamente agradecido, lo cual supongo que es lo normal. Después de todo, como dice el refrán incluso la más ruin de las vidas representa un tesoro para aquel que la vive. El muchacho daba muestras de brillantez y perspicacia durante nuestras charlas, pero parecía estar realmente poco preocupado por mi propio dilema. De hecho le importaba tanto su propia supervivencia que parecía hasta disgustado cuando yo me lamentaba de mi pérdida de imparcialidad histórica. En cierto momento, soltaron mis ataduras y fui llevado ante Kelrin. Conseguí mucha información al hablar con él, aunque seguía negándose a que tomara apuntes mientras caminábamos. Solo puedo esperar que los servicios de mi memoria sean tan eficaces como los de mi pluma. Me dijo que, cuando los verdaderos dioses regresaron a Krim, con ellos vino Fistandantilus, que había sido elevado a la categoría excelsa de un dios. Que el de Safi el viento había reclamado para sí el poder de ese dios, y usaba dicho poder para mantener viva la memoria y el conocimiento del archimago. Me explicó que sus seguidores habían tejido grandes tapices con imágenes de su vida, y se jactó de que estos decoraban las paredes de los salones de Oreloch. Me dije entonces que debía de haber sido la destrucción del monte de la calavera lo que había llevado al archimago a convertirse en dios. Después de todo, había abierto un portal al caos, un camino a la mismísima reina oscura. Pero, cuando expresé en voz alta mis especulaciones, Kelrin no mostró el menor interés por mis suposiciones. En lugar de eso, mencionó algo que él llamaba la calavera de Fistandantilus. Llegué a la conclusión de que ese era un objeto que buscaba con gran interés, aunque, cuando insistí sobre ello, no estuvo dispuesto a compartir información alguna conmigo. Le mencioné un rumor que había oído en Palantas, acerca de que Fistandantilus había existido como un lich, un muerto viviente, después de la destrucción del Monte de la Calavera, a lo cual Kelrin desafía el viento respondió con una risa despectiva. Cuando busqué respuesta a mis otras preguntas, el bandido se volvió remiso a hablar, y de nuevo me ataron al árbol, con lo que los dos prisioneros pasamos el resto del día entre el sopor y el aburrimiento. Al llegar la oscuridad volvimos a emprender la marcha. Los bandidos nos empujaron con obvias prisas, y seguimos un camino que descendía por la ladera norte de la montaña. Al llegar al pie de la ladera, cruzamos un riachuelo de aguas blancas por un sólido puente, y después volvimos a ascender y comprendí que nos estábamos acercando al gran macizo de las altas Carolis. La larga noche de escalada nos agotó a mí y a muchos de los otros, pero que el rinde a fiel viento no mostraba signo alguno de fatiga. Finalmente volvimos a acampar, esta vez en el interior de una cueva de la ladera de la montaña. Mis apresadores han consentido al fin permitirme usar los trebejos de mi profesión, por ello escribo con celeridad mis observaciones, para registrar la historia de los últimos días con la mayor imparcialidad y objetividad posible. Pero, cuando miro al joven muchacho que duerme plácidamente a mi lado y recuerdo que fue mi injerencia la que lo mantiene con vida, me temo que ya he fracasado. 25 cuentos de Wirmes Primer Majetor del mes de Reapenver 374 de C. Daniel tiró de la vara y vio como la trucha salía a la superficie con un destello de escamas plateadas. Tensó el cordel con suavidad, pero una fuerza violenta arrancó el anzuelo de la boca del pez. Sintió la vara rígida y pesada en sus manos. Entonces oyó chillar al pez, y era tanto el sufrimiento del animal que casi se le parte el corazón. Y después él mismo era el pez, y el agua se cerraba sobre su cabeza, pero él no sabía nadar. Estaba malherido, desgarrado y sangrando, y sujeto por las irrompibles hebras de un largo hilo de pescar. Se despertó, agitado por el pánico, y al punto se incorporó y parpadeó para intentar ver a través de las humeantes tinieblas de la cueva. Sus ropas estaban empapadas de sudor, y tenía el pelo adherido a la frente. Respiró hondo varias veces para convencerse de que no había sido más que una pesadilla, y aún así la sensación de ahogo solo desapareció lentamente. Y seguía atado por una larga soga. Esa parte no había sido un sueño. La cuerda le mordía las muñecas. Le dolían las manos por la falta de riego sanguíneo, y tenía los dedos dormidos. El otro extremo del trenzado cordel de cuero resistente envolvía con firmeza una enorme estaca de madera clavada en el suelo de la cueva. Vio a Foritel, que parpadeaba lentamente mientras salía poco a poco de su sopor, y Dan adivinó que sus propios movimientos de agitación habían despertado al historiador, al que había visto escribiendo todavía laboriosamente momentos antes de quedarse dormido. ¿Pero qué había sido ese grito? Daniel tenía la sensación de que procedía del mundo real. Justo cuando llegaba a esa conclusión, oyó un grito de ira seguido de la voz de un hombre que rompía sollozar, y luego continuaba con una súplica desesperada. No. Dejadme aquí. Seguid sin mí. Me quedaré fuera de tu vista hasta que pueda. Acaba con esto, Zack. Las últimas palabras, pronunciadas por la voz de Kelrin desafía el viento, pusieron fin a las súplicas, aunque los sollozos seguían sonando en la cueva. Danyal se arrastró hacia adelante hasta donde alcanzaba su soga y miró hacia la entrada. Vio a Nar, el bandido de la rodilla destrozada, que se arrastraba hacia atrás por el terreno irregular, mientras Zack avanzaba hacia él con cara de pocos amigos, blandiendo su cuchillo. «Eres demasiado lento, viejo Nar», dijo Zack. Nunca fuiste muy útil, y ahora, con esa rodilla, no eres más que un lastre que frena el avance del resto de nosotros. Por todos los dioses, dejadme aquí. suplicó el cojo. De repente sacas esto una puñalada. Nar intentó rodar para alejarse, pero la hoja cegó su cuello con un corte limpio, como un latigazo. Danjal se horrorizó al oír el estertor, el borboteante sonido de la muerte mientras el bandido lisiado se revolcaba por el suelo con una pierna rígida por el vendaje de la rodilla. La espalda de Nar se arqueó, y sus manos arañaron el suelo a ambos lados durante un momento interminable. Luego, con un último estremecimiento, cesaron sus movimientos y se quedó inmóvil, tendido sobre el suelo. Kelrin desafió el viento se giró y su mirada se encontró con la de Danjal. El muchacho se asustó por la expresión de hambre profunda, sin saciar, que había en sus ojos, pero no pudo apartar los suyos. En vez de eso se imaginó cómo el bandido lo atacaba y acababa con él. «La herida se había infectado», declaró Kelrin. «Estaba condenado, y nos retrasaba a los demás. Lo único que hemos hecho ha sido adelantar lo inevitable». Zack se entretenía limpiando la cuchilla de su daga en la capa del muerto. Su ojo brillaba intensamente cuando dijo con sorna, dirigiéndose a Damjal. Y lo inevitable soy yo. Encogiéndose contra la pared, Damjal intentó desaparecer entre las sombras. Advirtió que estaba temblando, y en su mente retumbó como un eco el sonido burbujeante de la muerte de Nar. Gateando para esconderse tan atrás como pudo, Dan intentó convertirse en invisible. Los recuerdos de las historias de los bandidos, el asesinato de Sir Harold, el relato de cómo habían asado a su bebé ensartado en una espada, y las otras terribles cosas que le habían hecho a su esposa, todo hacía tiritar al muchacho. Se encontró recordando a la muchacha de la que habían hablado, y esperó que estuviera a salvo. Dan se sorprendió al ver que Foritel estaba ocupado tomando unos apuntes. Sin duda el historiador había presenciado la desagradable escena que había transcurrido ante ellos, pero su rostro no mostraba señal alguna de aflicción. Mientras se agazapaba en su rincón, Danyal cubrió con las manos la hebilla de su cinturón para protegerla. Tiró de la camisa hacia abajo para procurar que la tela tapara la pieza metálica había dejado atrás su vara de pescar y su nasa cuando lo habían atrapado, y los bandidos le habían quitado su cuchillo, pero tenía la firme determinación de guardar el secreto de su herencia familiar. Algo más tarde Zack fue hacia ellos. Daniel estaba seguro de que iba a matarlos, pero Forit se limitó a levantar las manos para permitir que el bandido cortara la correa de cuero que ataba al historiador a la estaca. Indeciso, Daniel hizo lo mismo, pero reculó al oler el fétido aliento del carnicero. Una vez seccionada la tira de cuero del muchacho, Fority y él se levantaron al instante para flexionar los músculos y permitir que el riego sanguíneo llegara a zonas previamente adormecidas del cuerpo. Aún tenían las manos fuertemente atadas por las muñecas, pero por lo menos podían moverse, estirar las piernas y enderezar sus maltrechas espaldas. Daos prisa ahí. Espetó que el Rin desafía el viento, que entró en la cueva para hablar a sus dos prisioneros. Debemos partir. Nos va a llevar toda la noche llegar hasta nuestro siguiente refugio, y quiero estar dentro cuando amanezca. Danjal observó que el líder de los bandidos parecía inquieto y ansioso. Que el echó un rápido vistazo por encima de su hombro y luego miró fijamente hacia las sombras de los laterales de la cueva. Solo nos llevará un minuto poder movernos de nuevo», contestó Forid mientras cojeaba hacia la entrada de la cueva, apoyándose contra la rocosa pared para ayudarse a mantener el equilibrio. Kelrin miró airadamente al historiador, y Danyal sintió una punzada de miedo. «Te echaré una mano», se ofreció el muchacho, acercándose al historiador para ofrecerle el brazo. Juntos, cojeando aún este último, se dirigieron a la entrada de la cueva. Dos de los bandidos habían arrastrado el cuerpo de NAR para alejarlo de la boca de la caverna, pero el lugar donde había muerto estaba marcado por una enorme mancha de sangre. Damjal notó que los ojos se le iban hacia ese lugar, atraídos por un magnetismo incontrolable. «Hay mucha sangre en un hombre, y en un muchacho casi la misma», dijo Sa con una risita, y su cálido aliento penetró en la oreja de Danyal. «Vámonos», dijo Kelrin. Zag le dirigió a su jefe una mirada llena de ira antes de guiar al grupo por la salida de la cueva. Afortunadamente Forit había recuperado la sensibilidad en las piernas antes de llegar a la calzada llena de baches. Bajo la pálida luz de una solinaria en cuarto creciente, partieron de nuevo hacia el norte y bordearon uno de los valles de escarpadas paredes que encerraban las montañas Carolis. Durante varias horas marcharon sumidos en un lúgubre silencio. Los bandidos estaban malhumorados y suspicaces, blasfemaban ante el más mínimo ruido, como el rodar de una piedra suelta, y se recriminaban unos a otros por asuntos sin importancia. Danyal se mantenía en silencio. Habría deseado que se olvidaran de él y lo dejaran solo, para valerse por sí mismo en aquella solitaria región. Kelrin, que había estado marchando a la cabeza del grupo, acabó por apartarse a un lado y esperó a que los dos prisioneros lo alcanzasen. Volvió a incorporarse a la comitiva detrás de Foritel y miró al historiador con expresión pensativa, que parecía oscuramente siniestra a la luz de la luna, me ha llamado la atención el hecho de que hayas iniciado tu búsqueda con una elección poco apropiada de compañeros y de armamento. ¿Qué sabes acerca de los peligros que pueden encontrarse en estas montañas? «Es tarea del historiador registrar los detalles acerca de esos peligros cuando los descubra», respondió Forid con sencillez. «No es mi tarea la de batallar, la de cambiar la faz de Krim con acciones propias. Y sin embargo estuviste a punto de no sobrevivir para poder registrar esa historia», contestó el bandido. «Y debes saber que no soy el único al que debes tenerle miedo por estos lares. ¿Y qué otro tipo de peligro nos podemos encontrar?» Preguntó Forit, abrió su libro, pero luego, comprendiendo que las complicaciones de escribir y andar a la vez eran mayores que la necesidad de exactitud, volvió a guardar el tomo en su ato. Hay un dragón, contestó valientemente Danyal, olvidando su miedo para participar en la conversación. Vaya, habló el escudero. Y tiene razón, comentó Kelrin. Debo pensar que visteis saludirme en los días previos a nuestro encuentro. —No, objetó de él. Sin duda yo recordaría un hecho así. ¿E —¿Vos dormíais? —dijo Danyal, propinando un leve codazo al historiador. Vi como el dragón nos sobrevolaba, pero no quise despertaros. —¿Qué? Forid miró al muchacho con el ceño fruncido, y por un momento Danyal experimentó lo que debía de sentir un escudero de verdad que disgustara a su señor. —Siempre debes despertarme por un dragón. —Sí, mi señor. «Así procuraré hacerlo», contestó Dan, sin saber a ciencia cierta si el historiador intentaba darle una lección o se limitaba a seguirle la corriente. «¿Y había acaso luz suficiente para que pudieras apreciar la naturaleza de ese reptil?» Preguntó Kelring volviendo su atención hacia el muchacho. «Sí, era rojo, y enorme», repuso Danjal con voz apagada quería contar que había destruido su pueblo, que había salido del cielo para llevar la ruina y la muerte a las inocentes gentes de Waterton. Pero no oso decir más, ya que dejaría al descubierto la falsedad de su relación con Foritel, una relación totalmente ficticia que, junto con la promesa de rescate, parecía por el momento la única cosa capaz de mantener a Daniel con vida. ¿Sentiste el miedo al dragón? El muchacho asintió en silencio al recordar la forma en que las tripas se le habían retorcido en la barriga al ver por primera vez al monstruo, y odió las lágrimas que aparecieron en sus ojos al rememorarlo. Afortunadamente Kelrin pareció considerarlo una reacción normal en una persona que se hubiera encontrado con una bestia tan terrorífica. Sospecho que viste al dragón llamado Flaise, declaró el jefe de los bandidos. Es el señor de estas montañas, un belicoso depredador que ataca a elfos, enanos y humanos por igual. Malvado hasta la médula, de nada disfruta más que de la muerte lenta de uno de sus enemigos, a no ser que sea atiborrándose con un pernil de carne chamuscada. ¿Lo conoces? Daniel estaba asombrado de que el hombre hablara con tanta familiaridad del reptil, no solo eso. Él tiene algo que yo deseo, que quiero con locura. Lo que es más, tengo razones suficientes para odiarlo. ¿Qué es lo que tiene? Preguntó el joven, pero se arrepintió nada más decirlo al ver cómo los ojos de Kelrin se quedaban inexpresivos y perdían toda señal de emoción. Cualquier idea que tuviera acerca de conseguir más información sobre ese asunto quedó reprimida por la dura expresión del rostro de Kelrin. Despiértame siempre que veas un dragón. Insistió de nuevo Forit él, como si le disgustara que la conversación hubiera avanzado tanto sin su participación. «¿Por qué? ¿Qué ibais a hacer?» Espetó, picajoso, el muchacho, que había debido adaptar su trato a su supuesta condición de escudero. «¿Intentaríais matarlo, acaso?» «Por supuesto que no». Forit estaba horrorizado. «Tal acto malograría la pretensión de neutralidad de cualquier historiador». Es difícil imaginar algo que pudiera ser más dañino para la función del simple observador. Y no digamos nada del hecho de que matar dragones no sea la cosa más fácil del mundo, apuntó Kelrin. Su tono se había vuelto amable de nuevo, y Damjal sintió alivio de que se le hubiera pasado tan rápido el mal humor. ¿Cómo se mata un dragón? inquirió el muchacho. Se acordaba vagamente de las intenciones que había tenido cuando había abandonado a Terton. Contemplándolo con la retrospectiva que le proporcionaban los tres días de camino, parecía una misión irrisoria, por no decir suicida, la de intentar matar al monstruoso reptil. La mejor manera fue siempre la de conseguir que lo haga por ti un dragón más grande y más fuerte, contestó Kelrin con una risa de amargura. Así fue como derrotaron a la Reina Oscura durante la última guerra. Pero a este dragón no lo mataron. No. El bandido sacudió la cabeza mientras meditaba su respuesta. Si vives lo suficiente, descubrirás que hay muchos dragones, wyrms de todos los colores que siguen habitando en los rincones más ocultos de Ansalón. Entonces ¿por qué no dominan el mundo? A Yal no se le ocurría modo alguno de impedir que Fly se triunfara si decidía reclamar algún tipo de reino para sí mismo. Esa es una buena pregunta. Veamos qué opinión tiene nuestro historiador acerca del tema. Forid frunció el ceño, y chasqueó la lengua varias veces mientras analizaba el asunto. La mejor razón parece ser que no lo quieren hacer, contestó finalmente. Gilean sabe que cualquiera de ellos podría causar gran destrucción si se pusiera a ello. Pero luchan constantemente entre sí, por lo menos todo el tiempo en que no están durmiendo y un dragón grande duerme mucho, a veces 10 o 20 años de un tirón, y se preocupa más por su propia comodidad que por otros asuntos. ¿No los controlan en cierto modo los caballeros de Solamnia? Preguntó Dan. Recordó las relucientes armaduras, el aspecto musculoso y el porte digno de los pocos hombres armados a caballo que había visto, e intentó imaginarse a un guerrero humano enfrentado con la enorme fuerza asesina de un dragón rojo. La propia imagen mental lo asustaba, y Dan tuvo que concluir que el supuesto aniquilador de dragones estaría intentando lo imposible. Tanto que el como Forid negaron con la cabeza. Bah. Dijo que el con desdén. Los caballeros no son ya más que viejas mujeres, gente de que tiene miedo hasta de su propia sombra. Ya no queda ninguno de los valientes lanceros que sobrevivieron a la guerra. Eso está por ver, lo contradijo el historiador pero debes saber, muchacho, que las historias de caballeros montados que matan dragones, por muy valientes que sean y por muy puros que sean sus corazones y firmes sus manos, no son más que leyendas o ficción. No, un poderoso dragón tiene poco que temer de nada que no sea otro poderoso dragón. Pero tiene que haber algún modo, reiteró Danyal, con tanta insistencia que ambos hombres se volvieron para mirarlo con interés. Quiero decir, que es difícil creer que todas esas historias acerca de exterminadores de dragones, de héroes y cosas así sean solo meras invenciones, concluyó débilmente. Recuerda el dicho, nunca subestimes la imaginación, o la sed de un bardo, apuntó Forid con una risita. Casi todas las historias que recuerdas fueron inventadas por un trovador viajero que necesitaba contar una buena historia para poder ganarse una cena y una o dos jarras de buena cerveza con su narración. Tales poetas y artistas no deben confundirse con el auténtico estudioso de historia, esto es, el historiador imparcial. Chist. La advertencia salió de la oscuridad delante de ellos. Daniel se puso tenso al ver cómo Zack abandonaba la calzada. Los otros miembros de la banda se ocultaron en las sombras. Luego oyó un melodioso silbido que resonaba en el aire de la noche. Y supo que los bandidos habían encontrado otra víctima. 26. Un corazón de sangre y fuego aprox. 374 DC. Fistandantilus escuchaba a través de los oídos de su anfitrión, y esta vez más cerca que nunca. Su incorpórea mente se llenó de ansiedad, y un hambre renovada atormentó su memoria el heliotropo. Fistandantilus sentía el vehemente deseo de tocar el potente y poderoso artefacto, pues sabía que su fuerza arcana le permitiría dominar y después destruir a este despreciable Kender. La esencia del mago se revolvió con vigor cuando intentó, como lo había hecho durante décadas, hacer sentir su poder. Y por primera vez desde que se encontraba dentro de los imprecisos límites de su prisión el archimago estuvo a punto de conseguirlo. Por fin la gema y el kender se aproximaban, acercando así la conexión que abriría el camino que le proporcionaría lo que tanto ansiaba, su libertad y su venganza. Durante un momento, el espíritu se regodeó anticipadamente por las víctimas atormentadas, la sangre, las almas y las vidas que serían su festín. Habría suficientes asesinatos para saciar la inmensa hambre acumulada durante su encarcelamiento, que había resultado mucho más largo de lo esperado. Pero entonces apareció otra fuerza extraña que interceptaba su capacidad arcana. Esta era una fuerza que enturbiaba la unión verdadera entre la esencia del mago y su vetusta gema. Era una presencia misteriosa, un velo de gasa que ensombrecía su control y enmascaraba su poder, pero también era una fuerza mágica, espiritual y fantasmagórica. Sentía vagamente que este nuevo poder intruso estaba centrado en la persona de un humano, y que competía con él y era suficientemente poderoso para obstaculizar sus esperanzas de éxito. Encolerizado por esta nueva complicación, el archimago percibió que el heliotropo se seguía acercando. Ya podía oír con toda claridad la cadencia del latido, que retumbaba por todo su ser. Ahora estaba realmente cerca, casi a su alcance, y ahora el talismán intentó entrar en contacto con él mediante gloriosas sensaciones de calor. Un cosquilleo de poder y conciencia, recorrió con un escalofrío el etéreo ser del archimago. La cadencia de vida que había llegado a ser una lejana sugerencia se había convertido ahora en un atronador golpeteo de tambores que lo llenaba de un hambre insaciable pero la amarga verdad era que la gema debía reunirse con un patético Kender errante, la persona que había sido un anfitrión indeseable, ignorante de la esencia de Fistandantilus durante más de un siglo. El fantasmal espíritu se revolvía y retorcía en su intento de obtener un retazo de control, pero seguía estando ahí esa interferencia, la fuerza que lo obstaculizaba y competía por el poder de la piedra y por ello la esencia del mal solo podía lamentarse al ver que la vibrante gema se acercaba tanto que solo le faltaba hacer tangible su mensaje de vitalidad, de esperanza y de impulso vital. Entonces la inminente conjunción se hizo añicos, rota por un escudo que podía percibir pero no identificar. Enfurecido, Fistandantilus enfocó toda su atención en uno de sus compañeros, y al punto vio que era un muchacho humano, una persona fácil de distinguir del resto de la humanidad sin rostro. Este era su enemigo, la fuente que enmascaraba un poder igual al del arcano. Aquella presencia, la esencia competidora, luchó con él y lo apartó, para dejarlo a un lado. Abrumado, Fistandantilus sintió que desaparecía de nuevo su conciencia. El Kender era de nuevo su propio dueño. Y otra persona más, el muchacho humano, fue añadido a la lista de aquellos que debían morir.